0: Yo, aujourd'hui, ben, je suis à Saint-François. Je voulais continuer le sujet d'hier concernant la solitude et euh, te parler d'une discussion que j'ai eue avec euh, mes élèves samedi dernier. Samedi, je demandais à mon groupe de terminale s'ils avaient déjà ressenti cette frustration lorsque tu veux partager une émotion, un moment, en fait, raconter une expérience à quelqu'un et la personne ne t'écoute pas vraiment. Il n'y a pas cette empathie, il n'y a pas cette oreille. La personne essaye de euh, te donner des conseils, elle essaye de t'aider alors que toi, tu veux juste en fait communiquer, tu veux juste une connexion avec l'autre. Et mon groupe de terminale m'a dit non. Mes élèves ont dit euh, « non, euh, j'ai jamais ressenti ce manque, jamais ressenti ce besoin, cette frustration ». Alors, ce que je vais dire, ce n'est pas pour dire « ils sont comme ci ou comme ça », c'est juste que ça me paraît bizarre qu'ils n'aient pas encore ressenti cela. La majorité d'entre nous, on a parfois cette frustration, on manque parfois de cette connexion. On parle d'ailleurs de plus en plus des problèmes de communication dans les familles, dans les relations couples, etc. Donc, c'est normal qu'on ait ressenti au moins une fois cette, euh, cette sensation. Maintenant, il y a des minorités qui ne ressentent pas cette sensation. La première minorité, on va dire, c'est le top du top. Ce sont des personnes qui baignent dans, dans la bienveillance, dans l'empathie, etc. Du coup, ils n'ont jamais vraiment ressenti cela avec les autres. C'est une minorité vraiment minoritaire. La deuxième minorité, ce sont des personnes qui euh, n'ont jamais connu cela. Et ça me rappelle une phrase que j'avais entendue dans une chanson qui est... Le chien qui a toujours été attaché ne sait pas qu'il est enchaîné. Ça veut dire quoi Le système que tu as connu depuis tout petit, même s'il est stable, même si c'est le même depuis que tu es né, ça ne veut pas dire qu'il est bon. Par contre, tu t'es habitué à lui, tu en as fait une base. Et comme tu en as fait une base, tu vas comparer toutes les autres expériences de ta vie à cette base. Donc, celui qui n'a jamais connu la bienveillance ou l'empathie, il ne saura pas comment agir ou réagir avec quelqu'un qu'il est. Il va même trouver ça bizarre. Donc, parfois, tu paraîtras bizarre aux yeux des autres ou les autres te paraîtront bizarre. Non pas en fait parce qu'ils sont ou parce que tu es bizarre, c'est juste qu'ils sont différents ou tu es différent de la base qu'ils connaissent ou que tu connais. Et je peux te partager mon expérience. Quand j'ai commencé à me tourner vers l'entrepreneuriat et quand j'ai commencé vraiment à à me tourner vers mes projets personnels, je me suis retrouvé dans des situations où euh, la communication me paraissait euh, impossible. Du coup, euh, j'arrêtais de communiquer avec certaines personnes parce que je partageais des trucs. On me demandait « bon Mathieu, comment tu vas comment, euh, comment avance tes projets ?» Et lorsque je répondais, eh bien, on essayait de me conseiller. Sauf que je ne voulais pas de conseils, je ne voulais pas d'aide. Je voulais simplement qu'on m'écoute. Il y a une différence entre le fond du message et la forme du message. Par exemple, il y a des gens qui me contactent et qui me disent « tiens Mathieu, pourquoi tu ne fais pas ça ?» Et le fond du message, c'est je veux t'aider, je ne sais pas vraiment comment faire, je teste, mais en tout cas, je veux t'aider. Le fond du message, il est bien. La forme du message, c'est pourquoi tu ne fais pas ça. Et là, tu me mets en position défensive, je me retrouve à m'expliquer, à me justifier. Et à partir du moment où euh, j'entre dans cette phase défensive, eh bien, je suis perdant. Toute personne qui se justifie est perdante dans la discussion. Ne te retrouve jamais dans le rôle de celui qui se justifie. Après, tu fais ce que tu veux euh, de ce que je viens de dire, euh, tu es d'accord, tu es pas d'accord... Euh... Tu fais ce que tu veux. Maintenant, si je réponds sèchement ou si je remets la personne à sa place, elle va confondre la forme du message, la forme de son message avec le fond de son message. Elle va me dire « Mais Mathieu, j'essaie de t'aider. C'est comme, euh, comme ça que tu parles à tes amis. » C'était pas ça. Je t'invite à regarder mon vlog sur les questions orientées. C'est un peu le même domaine. Si tu passes de « Pourquoi tu fais pas ça ?» à « Dis-moi Mathieu, tu penses quoi de ça ?» D'accord Et pourquoi tu ne le fais pas Ou encore plus soft. On, est, euh, on travaille encore notre communication. Donc première question, qu'est-ce que tu penses de ça Deuxième question, tu as déjà pensé à l'appliquer dans ton business Et là, je vais te répondre, je vais te dire euh, oui, j'ai déjà pensé, mais ou sauf que du coup, c'est pour ça que je ne le fais pas. Du coup, en fait, je vais simplement raconter mon expérience ou te partager mon raisonnement, ma réflexion. Et ça, c'est complètement différent. Je ne me retrouve pas à m'expliquer, à me justifier. On est dans un partage. On est dans une communication où il n'y a pas de supériorité entre les, euh, les protagonistes de la, de la discussion. Et ça, ça fait toute la différence en communication. Et du coup, tu peux constater dans, dans, les, relations, dans les relations humaines, on a des difficultés à voir cette oreille. On a des difficultés à communiquer avec les autres. On confond le fond du message et la forme du message. J'ai un autre exemple à te donner. Il y a des gens qui ne comprennent pas la différence entre « tu m'énerves » et «« Je me sens en colère quand tu dis ou quand tu fais ça. » La différence c'est quoi Quand je dis « Tu m'énerves », c'est toi qui m'énerve. Donc l'action est dirigée vers toi. C'est toi le problème. Quand je dis « Je me sens en colère quand tu dis ou quand tu fais ça », c'est pas forcément toi le problème. Je peux rajouter derrière « Il faut que je change. » Je peux rajouter derrière « Il faut que tu changes. » Je peux ajouter derrière « Il faut qu'on trouve une solution. » Parce que pour l'instant, je n'arrive pas à changer. Pour l'instant, je me sens en colère quand tu dis ou quand tu fais ça. Tu vois que le champ des possibles, il est beaucoup plus large. Par contre, quand je dis « tu m'énerves », le problème, c'est toi. Et je te donne un dernier exemple. Je dis aux parents de prendre rendez-vous avec leur enfant. Lorsqu'ils veulent discuter d'un sujet avec leur gosse, je leur dis de prendre rendez-vous. Et tu vois, là, je viens de marquer un silence. J'aime bien voir la réaction, j'aime bien observer la réaction des gens quand je dis ça. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais c'est mon enfant, je veux parler d'un truc, je lui parle. C'est quoi cette histoire de prendre rendez-vous euh, C'est quoi ça ?» Et bien, justement, ces parents créent un rapport de force il y a une domination exercée par le parent sur l'enfant. Déjà, ton enfant, ce n'est pas ton objet, ce n'est pas ta propriété. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est l'enfant roi, qu'il faut le laisser faire tout ce qu'il veut. Justement, je vais m'expliquer. Ce n'est pas productif d'agir comme cela parce que finalement, tu ne prépares pas l'enfant au monde des adultes. Je te pose la question directement. Qui t'a préparé au monde des adultes? Qui t'a préparé à remplir une feuille d'impôt? Qui t'a préparé à gérer un budget? Si la réponse c'est personne, ça veut dire que comme la plupart d'entre nous, tu as appris à être un adulte sur le tas. Quand tu étais gosse, eh bien, tu pleurais dans le magasin pour que tes parents t'achètent les derniers Danone, parfum, caramel ou chocolat. Et une fois adulte, tu te rends compte que c'est pas si facile que ça. L'argent se dépense très vite. Et finalement, tu te dis les Danone, je vais les acheter le mois prochain. Personne ne t'a préparé au monde des adultes. Et eh bien, prendre rendez-vous avec son enfant, c'est également le préparer pour le monde des adultes. Il y a des adultes qui payent des formations pour apprendre à dire non. Je répète, il y a des adultes qui payent des formations, qui payent des coachs, qui payent euh, des, des formateurs, tout ce que tu veux, pour juste apprendre à dire non. Ils achètent même des livres sur ça. Tu vois, je n'ai même pas envie de continuer le vlog. Ça, ça veut tout dire. Parce qu'en tant que, en tant qu'enfant, en tant que gosse, on ne nous a pas appris à dire non. Les parents pensent que derrière le non, il y a forcément un point. Quand je dis non, c'est T3, euh, limite ferme ta gueule, euh, j'ai dit non. Derrière le nom, il y a et après j'exprime mon opinion. Et justement, au lieu d'apprendre à dire oui ou non, on devrait apprendre à exprimer notre opinion, à s'affirmer. Du coup, prendre rendez-vous avec son enfant, et eh bien c'est créer une transition entre le « je veux te parler » et « je te parle ». Ce que la plupart des parents font, par exemple, tu es assis devant ta télé, il y a ta mère qui arrive, enfin, ta mère ou ton père, enfin, ton parent 1 ou ton parent 2, ou ton parent 3, ton parent 4, enfin… Peu importe euh, l'un de tes parents, peu importe leur nombre, leur sexe, leur identité, peu importe, l'un de tes parents arrive et te dit « éteins-moi la télé, euh, je vais te parler d'un truc » et il commence à parler. Et bien là, en fait, tu es secoué. Tu étais en train, étais concentré sur un truc et boum, on te dit de te concentrer sur autre chose. Prendre rendez-vous, c'est créer une, une transition. C'est comme dire à l'enfant « j'ai besoin de te parler d'un truc. Branche-toi d'abord sur ma fréquence radio et ensuite on va communiquer. » D'abord, on se met sur la même fréquence. Ça permet à l'enfant du coup d'avoir cette transition. Du coup, il sera beaucoup plus présent dans la conversation. Et tu as envie de parler pour parler ou tu as envie de parler en sachant que la personne t'écoute. Prendre rendez-vous avec quelqu'un, c'est s'assurer que la personne est présente dans la, dans la discussion. Donc s'assurer que la personne est vraiment à l'écoute. Tu n'es pas obligé de prendre rendez-vous deux semaines à l'avance ou trois mois à l'avance comme avec certains médecins. Non, ça peut être dans 30 minutes. Je vois que tu es devant la télé, euh, j'aimerais te parler d'un truc, c'est un sujet assez urgent, peu importe le sujet. Ou j'aimerais te parler de ton bulletin, il vient d'arriver. Tu préfères qu'on en discute dans 10 minutes ou dans 30 minutes. Ça laisse à l'enfant déjà, ça lui donne l'opportunité de choisir. Donc ça lui permet de, de s'initier à l'autonomie et à également à l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, ça passe d'abord par l'introspection. Qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que je préfère discuter maintenant dans 10 minutes ou dans 30 minutes C'est ça prendre rendez-vous avec son gosse. Bon, j'ai beaucoup parlé dans ce vlog, je pense qu'il y aura des plans assez longs. Je vais essayer de bosser le montage, faire en sorte que ça reste dynamique et plaisant à regarder. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi, je vais continuer à me balader, profiter, profiter du beau temps. Et euh, ben, je te dis à ce soir pour euh, la publication du vlog et à demain pour le prochain vlog.